0: Приветствуем всех на волнах подкастов SF Education, и сегодня в нашу рубку заскочил наш старый друг, эксперт, преподаватель и, естественно, инвестиционный аналитик госкорпорации Ростех Ярослав Малиновский. Ярослав, мы рады тебя приветствовать.
1: Друзья, всем привет. Роман, еще раз приветствую. Мы не так давно с тобой уже виделись в этой рубке в рамках нашего марафона по менеджменту, и сегодня мы... Да поговорим по такому интересному вопросу, как кредиторская задолженность. Традиционно считается, что это такой неотъемлемый корневой элемент оборотного капитала, но вместе с тем есть в нашей практике, в российской, некоторые интересные ситуации, когда кредиторку, в принципе, можно расценивать и как долг. И об этих ситуациях мы поговорим сегодня более подробно. Итак, кредиторская задолженность. Что это вообще такое? Наверное, большинство из вас знает, что это такая задолженность, которую мы несем перед нашими контрагентами операционными, то есть перед поставщиками, перед заказчиками, если они выдали нам авансы, рассчитывая получить от нас что-то взамен, продукцию, работы или услуги. Также есть кризисдорка перед персоналом, перед бюджетом, но мы сегодня поговорим о кризисдорке торговой, то есть перед поставщиками, либо перед покупателями, ну, в первую очередь, конечно, перед поставщиками потому что в нашем контексте это такой, наверное, наиболее интересный элемент. Итак, традиционно считается, что кризисторг – это часть оборотного капитала, потому что она вовлечена в операционную деятельность. В свою очередь, долг считается, финансовый долг – это тот долг, который мы несем перед финансовыми институтами, то есть то, что мы должны банкам, нашим взаимодавцам и так далее. Но если подумать… Чем глобально отличается займ, который выдала нам компания и который считается в учете займом от кредиторки? Да по сути говоря двумя вещами. Первое, тем, что займ, как правило, платный. То есть нам дали займ, мы договорились у них взять деньги в долг и выплатить их в такой-то срок с такими то процентами. И второй важный момент, чем у нас отличается займ от кредиторки? Это, грубо говоря, тем, что изначально он берется не под какую-то конкретную партию товара, а просто на какую-то конкретную цель. Но, по сути, главный признак, который отличает займ от кредиторки, это, в первую очередь, платность, то есть наличие процентов. Это очень важный момент. Ну, как правило, конечно, еще отличает фактор юридического оформления, когда у нас есть, допустим, договор поставки, это кредиторка, и договор займ, тогда это займ. Но в то же время есть некоторые ситуации, когда кредиторку, с точки зрения, строго говоря, финансовой теории, стоит больше расценивать как долг, нежели как какую-то операционную компоненту. В каких случаях это бывает? И сейчас мы сделаем некоторый экскурс в наше законодательство. Допустим, мы, как это бывает нередко в практике российского бизнеса, заключаем с нашим поставщиком договор, по которому мы заведомо не собираемся платить. Ну, мы-то знаем, что мы сейчас него товар возьмем, а деньги мы ему не дадим. Что тогда произойдет? У нас будет кредиторка, мы ее в назначенный срок, день Д, когда от нас страстно ждут оплаты, мы ее не оплачиваем, дальше на нее капают всевозможные пени, кредитор на нас ругается, в итоге подает в суд, и через суд с нас эти деньги взыскивает. И что у нас в итоге получается? У нас, по сути, получается ситуация. И когда взысканная кредиторка через суд. Мы уплачиваем поставщику эту сумму кредиторки, которую мы ему задолжали, плюс какие-то проценты. То есть, по сути, пеню. А какая у нас с вами пеня по закону? Правильно, это одна 360-я ставки Банка России в день. То есть, по сути, упрощенно говоря, это ставка Банка России в год. То есть, по сути, это там 4 с чем-то процента годовых. А теперь посмотрим, какие у нас сейчас ставки кредитов для бизнеса в банках, особенно для малого и для среднего. То есть мы с вами получаем такую ситуацию, когда, по сути, кредитоваться за счет поставщиков нам намного выгоднее, чем брать деньги у банков. И в итоге получается, что, имея на руках такую вот схему выплаты пеней под ставку Банка России, мы с вами получаем долг, по сути, перед поставщиком под намного более дешевый процент, чем долг у банка. А теперь вопрос: если по сути откинуть в сторону тот фактор, что договор, по которому этот долг был оформлен, ну мы сам обращаюсь знали, что это долг, это подставщик не знал, что мы его кинуть собираемся. И в, и в итоге получается, вроде как по договору это формальная кредиторка, а по сути у нас на лицо все признаки кредита: есть возвратность, то есть мы должны эти деньги, условно говоря, отдать, есть некая срочность. В нашем случае сроком выступает дата, когда, мы, когда у нас по решению суда эти денежки в пользу поставщика спишут. И есть платность, то есть те же самые проценты. Ну и чем-то вам спрашивается не финансовый долг. Другое дело, что он, конечно, не перед финансовым институтом, а перед э, обычными организациями. Ну так займ можно взять у обычной организации. То есть мы с вами получаем ситуацию, когда, по сути, торговая кредиторка имеет сибириозники финансового долга. И даже несмотря на то, что в учете это все равно будет называться кредиторкой, с точки зрения финансовой теории и с точки зрения финансового моделирования, это вполне может считаться долгом. Из этого следуют, таким образом, некоторые интересные выводы. Вывод номер один. Коль скоро у нас с вами есть такая вот кредиторка, которая а долг, по сути, она у нас является частью заемного капитала. Это получа... И из этого следует, что у нас долговая нагрузка компании фактическая растет на сумму, это педиторки, о которой мы сейчас говорим. То есть, по сути, использование такой нехитрой и весьма распространенной в российском бизнесе схемы влечет за собой рост долговой нагрузки той компании, которая этот инструмент юзует в своих интересах. Это первый момент. Второй момент. У нас с вами процентная нагрузка, то есть те самые проценты к уплате, тоже, по сути, растут на сумму тех процентов, которые нам накручиваются, в качестве пений на просроченную кредиторку. Мога. Это второй момент. Но с другой стороны, коль скоро у нас с вами этот долг идет по сути поставки Банка России, у нас с вами наличие такого квази долга уменьшает стоимость капитала. Потому что, допустим, у нас с вами есть кредит в банке под, допустим, 15%, и с другой стороны кредиторка э, по стоимости те же самые 4-5%. У нас с вами извешенная стоимость долга таким образом падает. А значит падает стоимость капитала компании. И ставка дисконтирования тоже падает. Как это все применять на практике? Есть у нас некоторые отрасли, касаются оптовой торговли, допустим, ритейла, некоторых еще отраслей. Конечно же, они говорят, что они так никогда не делают. Но некоторые люди особенно злые и циничные, утверждают, что в этих отраслях подобная бизнес-схема работы с поставщиками – это почти обычный делового оборота, особенно если мы говорим про каких-то монополистов на отдельных рынках или в отдельных регионах. И поэтому, когда мы с вами глубоко занимаемся моделированием такой компании, то, возможно, имеет смысл проинфлировать вопрос на тему наличия такой квадри-долговой кредиторки на ее балансе и, по сути, при моделировании расценивать ее не как кредиторку, а именно как долг чтобы получить более адекватную и финансово более правильную картину, структуру ее капитала и стоимость этого капитала. Потому что, по сути, если объем такой квазидолговой кредиторки у нас получается достаточно существенным, то это повлияет достаточно сильно на тот же самый ВАК в сторону его уменьшения и в то же время на долговое бремя компании в сторону его увеличения. И таким образом конъюнктура бизнеса компании получают уже качественно другой. Поэтому такие вещи, я считаю, при моделировании компаний из отдельных отраслей, я уже говорил, оптовая торговля, ритейл, в каком-то отношении даже товары народного потребления, в там, стиле там, еда, одежда, прочее. Ну, конечно, я говорю, не все компании этим занимаются, но многие, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. И эти моменты необходимо, я считаю, при их моделировании учитывать. Сразу еще один момент скажу. Если у нас вдруг среди слушателей будет Лига юристов, такой момент нужно сразу отметить. Некоторые товарищи в договорах упоминают, что неустойки там пени за просрочку платежей являются несколько большими, чем та, которую мы с вами озвучили. Но, с другой стороны, у нас есть защиту нашей компании-схематозника. Статья ГКРФ РФ 333, легко запомнить по которой в судах эту самую неустойку очень часто уменьшают до микроскопических значений. И она, по сути, большого влияния на нашу с вами схему не оказывает. И таким образом наша с вами схема вновь становится актуальной.
0: Угу, здорово. То есть, юридически не подкопаешься?
1: Ну, иногда подкопаться можно, но, сам понимаешь, далеко не все компании сегмента МСБ обладают сильными и зубастыми юристами. напутствие слушателям, если у вас компания вы видите, что у компании, которую вы моделируете, явно имеются признаки кредиторки, которую она собирается системно просрочивать, то ее, возможно, рекомендуется учитывать не как кредиторку, а как долг, причем долг поставки Банка России, со всеми вытекающими последствиями в виде вапка, стоимости долга и долговой нагрузки компании.
0: Отлично. <таспорщители> Ярослав, большое спасибо тебе за подкаст. Мы уложились даже меньше, чем в 15 минут, как планировали. Если Спасибо
1: за приглашение, Роман.
0: Да, спасибо за то, что пришел. И если вам, уважаемые слушатели, понравилась идея, понравилось то, как мы реализовали данное направление по подкасту, по конкретному подкасту, напишите нам, пожалуйста, в это в обратной связи, мы это все учтем. И еще будет лучше, если вы напишите, какие темы будут вам интересны, а не только те темы, которые подбираем мы сами. Ярослав, еще раз спасибо большое. Будем тебя ждать в нашей рубке снова, рубке подкастов и будке вебинаров. У нас вот, видишь, какие тут есть терминологические особенности. вот И будем надеяться, что ты подготовишь еще много практичных, интересных тем.
1: Спасибо.